0: Herzlich willkommen beim Lübämchen podcast mit Lukas und Dimi, wo es um persönliche Weiterentwicklung, interessante Bücher und inspirierende Interviewpartner geht. Heute haben wir unseren ersten Gast in der Show, den wir in der Farnhaus Foundation kennengelernt haben, Dr. Jan Brinkmann. Jan hat Wirtschaftswissenschaften in Hannover studiert, an der TU Berlin in Entrepreneurship promoviert, war dann zwei Jahre an der Stanford Business School als Postgraduate Student und ist heute Professor für Entrepreneurship an der ESADE Business School, einer der Top Business Schools in Europa. Und Gastdozent an der Uni St. Gallen für Lean Startup und Technology Venturing. Außerdem ist er Investor und Vorstandsmitglied in verschiedenen Unternehmen und Startups, unter anderem bei Pinterest und auch bei Semalytics in Bielefeld. Herzlich willkommen, Jan.
1: Dankeschön. Also bei Pinterest bin ich nicht im Vorstand. Da war ich ein Business Angel, genau. Kann ich auch gerne was zu sagen. Genau, aber ich freue mich auf jeden Fall, mit dabei zu sein hier und ganz toll, was ihr hier so macht.
2: Ja, sehr cool. Jan, du bist ein Macher, ähm, du machst selber viele Dinge, hast einen eigenen Podcast, in dem du ja Macher interviewst und wir haben damals bei dir in der Founders Academy gelernt, ähm, eine Startup-Idee zu validieren und äh, ja einfach mal Dinge zu tun, deswegen auch dieser Podcast und äh, da vielleicht die erste Frage an dich, wie bist du dazu gekommen, zu deinem eigenen Mindset, zu deiner eigenen Karriere, was war da so für dich die bewegenden Momente?
1: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir eigentlich schon äh, ja, eigentlich, äh, immer schon während der Schulzeit, äh, auch als es dann darum ging, was mache ich eigentlich nach der Schule, immer viel überlegt, Ja, wie will ich eigentlich leben und äh, wusste das eigentlich in der Schule, hatte eine Menge Interessen, wusste das nicht, was, was ich da so machen würde, habe das dann eigentlich alles eher schrittweise äh, entdeckt, verschiedene Sachen ausprobiert und hat eigentlich hat immer eine Sache zum nächsten geführt, so würde ich sagen. Also es war nicht so wie so ein ganz genialer Masterplan dahinter, sondern wirklich eher proaktiv Sachen probiert. Und so bin ich halt, äh, die Geschichte war da, in den späten 90ern hatte ich ein Stipendium bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und darüber äh, hatte man ein super Angebot, eigentlich Auslandspraktika zu machen. Und damals, da war das Internet noch nicht so weit. Ich habe dann gesagt, okay, wo, also für mich war mal äh, wichtig, in spannende Location zu gehen und spannende Firmen. Bei spannenden Firmen dann Praktika zu machen und habe wirklich alles angeschrieben, was mir irgendwie so in den Kopf kam, von irgendwelchen Music Labels, äh, Film Companies, irgendwelchen großen Firmen wie Coca-Cola und so, die ja irgendwelche Marken haben. Und äh, äh, habe aber von diesen E-Mails, die ich da rausgeschickt habe, nie was wieder gehört. Da gab es nur so eine Spezie an, äh, an Phänomenen, ich wusste gar nicht, was es ist, Gründer, die halt geantwortet haben und dann gesagt haben, nee, klar, kannst du äh, zu mir kommen und da was machen und das waren eigentlich so die, die Schritte, wo ich gelernt habe, was eigentlich Gründer sind und Startups sind. Also habe irgendwie bei einer Sache war zum Beispiel der iWorld Group in, in Malta gearbeitet, das war da. World-Leading-Mobile-Incubator irgendwie 2001 von Gründern. Die hatten ganz viel Geld eingesammelt und wollten dann aus Malta heraus eine Firma nach der anderen starten. Das war eine ziemlich prägende Erfahrung. Dann bei Wildlife Works, das war in San Francisco ein Gründer, der davor erfolgreich war und dann ein sustainable venture Project machen wollte, angeschoben hat mit einer Marke für 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 äh, für Kleidung in Amerika, der dann äh, Projekte in Kenia gemacht hat. Da war ich auch in San Francisco und Kenia dann. In Deutschland bei Moor.de, war ich zum Beispiel. Die haben so Börsengänge betreut damals in München. Und so waren es eigentlich verschiedene Eindrücke. Und was ich immer spannend fand, war den, die, die Person eigentlich dahinter oder die Personen das Gründerteam dahinter kennenzulernen. Das hat mich begeistert, dass das Leute waren mit Ideen, die Sachen aufgebaut haben. Und da wollte ich dann eigentlich immer mehr darüber lernen und so. Und äh, ja, der nächste Schritt war nach dem ähm, Studium, dann hatte ich noch ein Angebot, dann das weiterzumachen, als Promotionsstudium, auch mit derselben Stiftung. Und dann war für mich klar, dass das Thema um, um Gründung gehen muss. Wollte dann auch äh, in die spannendste Stadt damals in Deutschland für mich äh, gehen. Das war Berlin damals, so um die 2001, 2002. Da war noch, das war noch lange nicht so weit, wie es heute ist. Aber ähm, ja, da hatte ich ein ganz tolles Angebot dann auch bekommen, zu promovieren. An der TU habe ich das gemacht, habe darüber Professor Feitin an der FU kennengelernt, also verschiedene Leute aus dem Gründungsbereich und ganz vielen, auch der Gründer dann die aus dem Berliner Umfeld kommen. Äh, hatte so eine äh, kleine ein beratung im Marketing-Sales-Bereich, wo ich dann auch rumgetingelt bin sozusagen durch die Straßen Berlins und da versucht herauszufinden habe, wer sind die spannenden Gründer und dann irgendwie versucht habe, denen zu helfen. Ja. Das waren eigentlich so die Anfänge, würde ich sagen.
2: Ja, klingt super spannend. Also ähm, wenn jetzt jemand auch Gründer werden will, würdest du ihm dann auch so einen Weg empfehlen oder so einen ähnlichen Weg?
1: Also ich glaube, was immer ganz viel hilft, ist, um, um wirklich rauszufinden, wie etwas ist, das Beste ist, einfach es wirklich zu, zu machen in dem Sinne und Sachen einfach auszuprobieren. Und ich denke, eine Sache, die man machen kann, wenn man eine konkrete Idee hat, das einfach als Projekt am besten vielleicht einfach auch nebenher zu starten, neben des Studiums oder wenn man arbeitet, dann nebenher einfach ein Projekt schon mal anzuschieben, zu machen und dann zu sehen, ob einem das gefällt und ob das zu was führt oder halt ähm, sonst auch tatsächlich zu einer spannenden, schnell wachsenden Firma zu gehen. Ich würde möglichst da recht früh auch hingehen, damit man auch wirklich das mitbekommt, wie das ist am Anfang, wenn man äh, Firmen gründet. Und idealerweise würde ich da zu Leuten gehen, versuchen rauszufinden, wer die richtig fitten Gründer sind, ne? wer, wer vielleicht schon mal eine, auch äh, erfolgreiche Gründungserfahrungen hat und wo man den Eindruck hat, die wissen schon ziemlich gut, was sie da machen, weil da lernt man natürlich am, am meisten und kriegt auch wirklich mit, worum es da eigentlich geht.
2: Ja, sehr cool. Und was, was hältst du persönlich so von Business Schools? Du bist ja selber an einer, bist ja selber Professor. Ähm, ist, ist das heute noch notwendig oder sagst du, braucht man eigentlich gar nicht, ist viel wichtiger in die Umsetzung zu kommen?
1: Äh, da, ich glaube, da führen verschiedene Wege, führen letztendlich nach äh, Rom, wenn man so will. Äh, grundsätzlich muss ich auch sagen, da gibt es, glaube ich, ganz viel... Äh, meiner Meinung nach Missverständnis, worum es in Ausbildung geht. Also die Business School, das klingt zwar so, als wenn es jetzt direkt darum ging, äh, für einen spezifischen Job zu qualifizieren und das ist sicher auch ein Bereich, der wichtig ist, ist aber, glaube ich, nicht der, der, der Zentrale. Ich glaube, was viel wichtiger ist, das wissen, glaube ich, alle, die durch so ein Studium durchgegangen sind, ist eigentlich die Lebenserfahrung, die man macht dass man ist, dass man irgendwie sich selber persönlich entwickelt, eine Horizonterweiterung hat, vielleicht auch das in einem Ort macht, wo man vorher noch nicht so gelebt hat, also sich selber auch in einer neuen Kultur zum Beispiel zurechtfindet und so. Und ich glaube, da und auch sein Denken letztendlich, ja, also analytisches Denken zum Beispiel schult. Also da würde ich sagen, da geht es um viel mehr. Und ich so ein bisschen würde ich auch sagen, meine Vision, wenn ich das so weiterdenke, wie, wie, wie sollte eigentlich die Zukunft der Bildung aussehen, Finde ich es schade, wenn wir nur darauf äh, achten, dass Bildung direkt sozusagen, ich will in den Top-Job kommen und die Ausbildung, alles das, was sie fordern müsste, ist, mich dahin zu bringen und das in möglichst kurzer Zeit. Äh, dann sind wir irgendwann, glaube ich, wie so ein bisschen wie Hühner an der Legebatterie, die nur dafür sozusagen auf Produktivität getrimmt und nur das ist das Ziel. Das fände ich schade, das wäre nicht so meine äh, Vision. Ich glaube, ähm, wie gesagt, es geht um darum viel mehr. Es geht auch zum Beispiel ja darum, irgendwie den, die, den Bereich zu finden, der, der für einen passt. Da kann, glaube ich, Studium auch eine enorm gute Erfahrung sein. Und äh, das ist auch irgendwie, für, also wenn ich, ich leite auch ein Programm an der sh wo man Master of Science in Innovation Entrepreneurship machen kann, da wo ich mir da einen zentralen Kopf drum mache, ich sage nicht, ist eine, nur, nicht nur eine reine How-To-Vermittlung, natürlich auch, aber ich sage mal, es geht eigentlich um das Design von Experiences. Also wenn ich mir vorstelle, man hat ein Jahr hier in Barcelona zum Beispiel, kommt da in der Regel, wir haben 95 Prozent internationale Ständen, kommt dahin, was wären eigentlich so zentrale Experiences, die man haben kann, die wirklich lebensverändernd sind. Also ich habe selber eine Erasmus-Studium gemacht in Saragossa und das war für mich persönlich lebensverändernd. Von daher war klar, ich will in Spanien leben.
2: Ja, sehr cool. Ich äh, habe damals auch einen Erasmus in Spanien gemacht, was auch nochmal meinen Horizont erweitert hat. Ähm, also ich kann dir da in vielen Punkten zustimmen, also dass das Studium mehr dazu da ist, sich auszuprobieren und ja den Horizont zu erweitern. Und deswegen finde ich das manchmal schade, dass man dann von manchen Studenten hört, es geht nur darum, den besten Corporate Job dann später zu bekommen.
1: Absolut, ne? genau. Wenn da auch immer so, es äh, sehr viel... Druck drin, auch erstmal in der Wahrnehmung, was vielleicht ein, ein Stück weit auch natürlich ist, weil es ja eher alles Neues, man weiß gar nicht, wie funktioniert eigentlich das Leben, was so danach kommt, das, äh, das, das Berufsleben oder wie auch immer. Man das... Ich selber mag auch persönlich gar nicht so das, das Wort Karriere an sich, weil für mich geht es ja eigentlich, Karriere hat für mich immer so eine Wahrnehmung, da gibt es so von außen institutionsmäßig vorgegeben, welche Schritte und Karriere wäre, in diesem System möglichst schnell voranzukommen, dann häufig, ist, finde ich, ist solche Denke mit assoziiert, und für mich auch gerade, ich sage, Entrepreneurship, meine Definition von Entrepreneurship ist your personal declaration of independence. Also halt gerade irgendwie so einen Schritt zurückzugehen und zu reflektieren vor einem selber, wie will ich eigentlich sein und wie will ich eigentlich leben? Und dann kann doch eigentlich nur, sag mal, das ganze Berufliche und die Projekte, die man so macht und die Ventures, die man macht, sind ja eigentlich nur ein, ein Schlüssel, ein Instrument, dahin zu kommen zu dem, was man eigentlich machen will. Und das am besten nicht irgendwie nach in fünf Jahren und zehn Jahren, sondern idealerweise sofort. Sprich spannende Projekte mit richtig guten Leuten zu machen, also mit denen auch persönlich, wo man sich immer total darauf freut, jeden Morgen, also jeder Tag ein bisschen anders, aber grundsätzlich gesprochen dahin zu gehen und da mitzumachen. Das, das darum es, glaube ich, zentral im Entrepreneurship für mich persönlich.
2: Wie, wie findet jetzt so ein Student, der das machen will, so wie du, ähm, wie findet er jetzt die richtigen Mentoren oder die richtigen, ähm, ja, die richtigen Gründer? Wie, wie weiß er, okay, jetzt bin ich hier richtig und das macht Spaß und das bringt mich weiter?
1: Hm. Ich glaube, da würde ich immer vorschlagen, einfach verschiedene Projekte ausprobieren, wo jedes Einzelprojekt, was man sich spezifischer aussucht und wonach man sucht, möglichst spannend ist. Also es war für mich so ein bisschen, wenn ich. Das Beispiel einfach nehmen persönlich, ähm, meine Tage, frühen Tage in, in Berlin, einfach irgendwie online nachzurecherchieren, durch die Straßen zu tingeln, mich mit Leuten zu treffen, um rauszufinden, welche Gründer gibt es, an welchen Projekten arbeiten die, was machen die. Und wenn man das so macht und dann nach spannenden Projekten kommt, glaube ich, ähm, findet man das ganz natürlich was sehr Spannendes für einen selber.
2: Also einfach viel ausprobieren, viele Leute ansprechen, viel Netzwerken und dann viele verschiedene Dinge tun?
1: Hm, viel und aber auch äh, versuchen schon halt möglichst ähm, für einen persönlich, wo man so merkt, das könnte für mich möglichst spannend sein. Ich sage, ähm, ich persönlich zum Beispiel auch im Gründungsbereich gibt es ja ganz verschiedene Arten von Gründungen. Gibt so eine Lifestyle-Gründung, wo man sagt, hey, ich versuche das äh, irgendwie, will einfach so finanziell unabhängig sein und mein Ding so machen und und das ist es dann, wenn ich ein spannendes Produkt irgendwie anbiete, dann bin ich glücklich mit einem kleinen Team. Für mich persönlich geht es zum Beispiel auch, was ich sehr spannend finde, ist halt dieses High-Growth-Entrepreneurship, wo es darum geht, schnell wachsende Firmen aufzubauen, die auch vom Impact her wirklich die Welt verändern. Und wenn das der Fokus ist, dann suche ich auch spezifisch dann nach solchen Projekten, wo ich meine halt, wo andere Gründer, Gründer eigentlich das Ziel haben, eine Sache richtig, richtig groß zu machen und und, und dann kann man gucken, passt das menschlich, passt das persönlich und dann auch, passt das von der Rolle, die ich in der Firma da mache und dann vielleicht einfach mal mitmachen eine Zeit. Ich persönlich, für mich, aber das, da gibt es verschiedene Ansätze, für mich war es irgendwie auch immer wichtig, ich wollte nie gefangen in einer Rolle sein, ich wollte immer so verschiedene Projekte parallel machen, weil irgendwie wird es mir in der Regel auch langweilig, wenn ich eigentlich nur einen Job so mache. Also könnte man ja sagen, auch als, irgendwie als Professor könnte ich eigentlich ja nur sagen, ich mache fokussiere mich auf die Forschung, mache nur Forschung oder mache nur Lehre oder äh, mache so irgendwie Programmmanagement und so. Ähm, das mache ich auch, aber halt darüber hinaus geht es für mich eigentlich immer, ich will auch noch andere Projekte haben, die ich auch sehr spannend finde. Und ich glaube, ich persönlich denke, für mich persönlich, wenn man viele Projekte auch parallel macht, hat man eine ziemlich steile Lernkurve, wo man ja von jedem in jedem Projekt wieder was Neues lernt. Ähnlich natürlich könnte man auch eine steile Lernkurve haben, weil man sehr tief geht auf eine Sache. Ne? Aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen das finden, was für einen äh, am besten passt. Halt die Frage auch so ein bisschen, ja, will ich irgendwie der extreme oder sehr fokussierte Spezialist sein oder will ich ein Generalist sein, der breit viele Sachen gesehen hat?
2: Und würdest du jetzt so empfehlen, dass, also wem würdest du äh, die Esade Business School oder das Master, den Masterstudiengang empfehlen?
1: Ich glaube, da muss jeder, ich sag mal, bei solchen Entscheidungen, soll ich das tun oder nicht, muss jeder erstmal in sich selber reinhören, was will ich machen. Ich bin na, natürlich, sozusagen, das ist mein Kind, bin natürlich da extrem von begeistert. Ich würde halt sagen, jeder, der ein Master of Science studieren will, grundsätzlich auch rausfinden will, so, was will ich machen und für den Entrepreneurship, also Gründen, ein spannendes Thema sein kann oder auch im Innovationsbereich bei einer größeren Firma zu arbeiten oder auch im Consulting mehr, so im um Innovation Consulting zu arbeiten oder im VC. Also dieses ganze High Growth Digital, ihn äh, äh, das so interessiert, das ist, glaube ich, eine extrem spannende Option, weil äh, man hat, äh, kommt dahin wir haben, glaube ich, da tolle Leute, die da mitmachen. Man lernt eine Menge und äh, darüber hinaus hat man, glaube ich, sehr viel Persönlichkeits- irgendwie persönliche Erfahrungen, die einen hoffentlich dann auch deutlich weiterbringen.
2: Ja, das klingt schon wirklich sehr cool. Also Barcelona ist natürlich auch ein sehr cooler Ort, wo man dann studieren kann. Ich selber war schon ein paar Mal da. Ähm, auch vom Wetter her, überragend. Absolut, ja.
1: Äh, es war also, äh, wie gesagt, ich habe Erasmus in Saragossa gemacht. Das machen ein bisschen. Also war eine tolle Erfahrung, ein, ein, ein meiner wundervollsten Jahre. Dann waren wir am Wochenende hier und irgendwie war für mich persönlich klar, dass irgendwie Barcelona da schon wie irgendwie die herausragende Stadt äh, ist. Es gibt ja auch nicht so viele, wenn man größere Städte mag, so ein bisschen, wo auch was los ist, wo auch viel gründungsmäßig los ist, gibt es direkt am Mittelmeer ja nicht so viele. Ne? Und das ist tatsächlich so. Man kann hier irgendwie, kommen hier gerade vom Strand, äh, kann, kann am Nachmittag ein bisschen am Strand gehen, kann abends wieder was arbeiten, kann sich mit spannenden Gründern treffen. Äh, es ist irgendwie eine, eine tolle Umgebung.
2: Wann hast du deine erste eigene Firma gegründet?
1: Die erste eigene, so als Firma, das war so eine Art tatsächlich dann als GbR, war in, äh, in der Zeit, als ich in Berlin dann war, promoviert habe, um die Beratungsleistung einfach äh, sozusagen, mich dafür sozusagen bezahlen zu lassen. Das lief über eine GbR.
2: Und dann die erste GmbH?
1: Eine GmbH, also faktisch gegründet habe ich eine GmbH, aber das ist eher eine technische Sache für, für eine spanische Firma, weil wir da Operations in, in Deutschland äh, haben wollten. Das war aber jetzt, sagen wir mal, vor so zwei Jahren, glaube ich, ein, zwei Jahren, also jetzt gar nicht so lange her. In Deutschland selber
2: habe ich die UG gegründet,
1: ähm, halt selber, um, sagen wir, unternehmerische Sachen zu machen.
2: Das heißt, du bist eher so auch auf Beratung spezialisiert und bist eher als Investor unterwegs und investierst dann in die, in die zukünftigen Startups und ähm, genau, bist dann beratend tätig?
1: Genau, ich habe auch da, ich habe halt verschiedene Sachen ausprobiert, ähm, habe, das waren zum Beispiel in, in der Chicago-Zeit halt verschiedene so Projekte, die wir einfach angeschoben haben, wo wir es auch erstmal gemacht haben, wo wir es auch sozusagen gegen eigene Rechnung äh, gemacht haben dann, ähm, Sachen ausprobiert als Gründer oder Co-Gründer auch. Ähm, also, dann haben wir hier auch eine Sache, die dann so in dem Sinne von Mitarbeitern so ein bisschen größer war. Die hatte ich zentral mit angeschoben, war Favcorner, ein Recommerce commerce company ähm, Was ich aber äh, äh, gemerkt habe im, im Verlauf, ist, dass halt selber in der Gründerrolle zu sein, dass das eigentlich nicht mit dem, was ich sonst so mache, äh, äh, zusammenfällt. Also weil, weil, ich, also wenn man so eine klassische Company aufbaut, die auch dann einige Mitarbeiter haben soll und so, ähm, weil das eigentlich in der Regel heißt, dass man auch schon sehr viel managen muss. Ich selber versuche versuch auch nicht so der Manager zu sein, der, weil es einfach mir auch persönlich gar nicht so viel Spaß macht, irgendwie halt so äh, immer da, täglich da zu sein, per Personal äh, sozusagen zu motivieren und, und, und solche Sachen, sondern ich versuche dann eher... Systeme aufzubauen, die an sich funktionieren und wo wir Leute haben, die halt sowas machen können. Und das hat sich gefunden. Also ich habe es ausprobiert sozusagen, selber im Lead zu sein, habe dann gemerkt, das geht einfach zeitlich und so auch nicht, passt auch von verschiedenen Sachen nicht. Die Equity zum Beispiel hat nicht gepasst, Passt halt da nicht, wenn man sagt, mit einem anderen co Gründer, ich habe 50, 50 Equity, aber ich mache halt auch ja viel Forschung, viel Lehre und halt äh, all die anderen Sachen und dann passt das nicht zusammen und gehe jetzt eigentlich auf einen Bereich, wenn ich halt was gründen würde, dann also gründen zusammen mit einem, wo man auch mit dem Ziel äh, mehr Leute sagen, dass das Kaliber ist, dann eher, dass es weniger, deutlich weniger Prozente sind und dass da
2: eher in der zweiten Reihe helfe, äh, was anzuschieben. Was sind, was sind aktuell so die spannendsten Startups für dich? Du bist ja auch ein, in einige investiert.
1: Es ist so ein bisschen, es ist natürlich so die ähm, Frage, ich sehe seh das auch so ein bisschen wie, wie, wie Beziehung oder wie Kinder, wenn man so will, wenn man das, wenn ich das Bild, nehme, passt, jedes Bild passt natürlich immer ein Stück weit, aber das finde ich natürlich. Es ist schwer zu sagen, hey, ich mag das Kind lieber als 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 das andere oder so. Was mir halt wichtig ist, meine Firma heißt ja Karma Ventures, über die ich investiere. Zentral, dass die Leute, mit denen ich das mache, dass das ein Highlight in der Woche ist, sich mit denen zu treffen. Und das ist für mich ganz wichtig muss man natürlich auch sehen, das entwickelt sich und entwickelt sich über die Zeit. Und da gibt es natürlich Ventures, mit denen ich mehr zu tun habe, dann auch in der Interaktion und anderen, da habe ich investiert und habe jetzt nicht so viel äh, damit zu tun. Ähm, das macht nochmal einen Unterschied. Halt Sonst aber vom Thema her versuche ich alles, dass das spannende Sachen sind, die für mich persönlich und wo ich auch sagen würde, hat irgendwie hat einen positiven Effekt in der Welt. In, die, äh, in der Welt. Ja, Also macht die Welt irgendwie ein Stück weit besser. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube, das sieht man auch in meinem Profil, habe ich das drin, LinkedIn-Profil, die verschiedenen Ventures und sind, glaube ich, schon ein paar spannende dabei.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wie, wie entscheidest du für dich, ob du jetzt investierst? Bist du da ein Early-Investor? Gehst du da erst später rein? Ähm, wie findest du die passenden Gründer?
1: Ähm, das war, wenn ich mir das so anschaue, na, also ich mache ganz wenig... Äh, aktiven Outreach sozusagen, also eigentlich zu Gründer-Events und so hinzugehen. Auch hier in Barcelona zum Beispiel mache ich eher nicht, wenn eher zum Spaß, weil da irgendwie andere, sagen wir mal, Freundinnen aber nicht jetzt so systematisch. Es gibt da welche, die machen das sehr, sehr systematisch. Äh, bei mir war das bislang eigentlich alles immer Inbauen. Das heißt, also ich treffe eigentlich extrem, würde ich sagen, eine Menge Leute eigentlich so einfach im Leben, so normal. Und auch immer, ja, ich versuche halt, die menschlich herausragende Leute zu finden und auch Sozusagen als Gründer herausragende Leute. Und dann führt eigentlich immer ein Ding zum anderen. Dann sagt halt einer: Hey, Jan, ich starte eine neue Firma. Und wenn du Lust hast, kannst du ja gucken, ob du ob das spannend willst, ob du investieren willst. Und ja, dann würde ich mir das halt anschauen, ob es irgendwie, ne, wie gesagt, persönlich muss es ein Highlight sein, in der Woche mich da mit denen zu treffen. Vom Thema her muss ich mir das irgendwie zusagen, dass ich das spannend finde. Und ja, dann halt vom Investment selber her oder vom Involvement selber, würde ich sagen, versuche ich nach Möglichkeit immer earliest in. Also von selbst so am Anfang, hey, ich habe eine Gründungsidee und habe noch keine Kunden. Das auch, finde ich auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Also wenn es halt, im, dann könnte man halt ein paar Intros machen, dass man mal mit Kunden spricht und so das klassische Early as possible, aber ich habe auch Sachen gemacht, wo, schon, wo die Firma schon ein bisschen weiter war und so. Aber eigentlich, sag mal, am besten halt noch so richtig early. Das ist so mein Sweet Spot. Sehr gut.
2: Was, was haben die so für, für Charaktermerkmale, diese Leute, mit denen du zusammenarbeitest, wenn du sagst, herausragende Persönlichkeiten oder Gründer?
1: Hm. Für mich das Entscheidende ist irgendwie tatsächlich, deshalb auch irgendwie Karma klingt halt vielleicht ein bisschen cheesy oder so, aber dass das ist wirklich tolle Menschen sind, also das ist ja immer eine subjektive Entscheidung, verschiedene Leute sehen verschiedene andere Leute als toll an, aber für mich ist halt so, dass sie echt gute Werte haben, irgendwie so, dass sie was Gutes in der Welt tatsächlich machen wollen, dass sie irgendwie menschlich mit anderen ein positives Weltbild haben, positiv kommunizieren, sicher auch halt, wenn es kritische Sachen anzusprechen gibt, die natürlich auch nicht irgendwie so nur die rosa Brille aufzuhaben oder so, ich mag Leute, die sehr viel Drive haben, auch wirklich, ich sage also die Sachen wirklich umsetzen, da auch lieber manchmal den Bias. Also das ist auch eine Sache, die ich auch in der Ausbildung sehr wichtig finde. Gerade im akademischen, so einer Business School, einer Universität haben ja die Leute eh so eine Art Denkbias. Wir mögen dann sehr viel analysieren und denken und so. Und ich glaube, häufig wollen wir Sachen überdenken. Und da mag ich Leute, die einfach auch schon mal starten und einfach machen und immer auch diesen Drive haben, einfach mal umzusetzen. Deshalb heißt auch der Podcast jetzt, den wir gestartet haben, Making it Real, weil tatsächlich, weil man kann die tollste Idee haben. Für mich ist das, äh, da, da gibt es keinen echten Preis für. Für mich den echten Preis gibt es dafür, wenn jemand ein spannendes Projekt hat, dann eine reale Company, die, die tolle Produkte auf dem Markt hat, wo die Kunden begeistert sind und wo, wo man wirklich ein Dent in the World machen kann.
2: Ja, das klingt, das klingt wirklich alles mega, mega cool.
0: Ja, weniger nachdenken, mehr machen, einfach mal loslegen und gucken, wo man landet. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Und trotzdem mögen wir es ganz gerne, nachzudenken und Bücher zu lesen. Wir tauschen uns hier auch im Podcast gerne darüber aus. Sag mal, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Du scheinst sehr beschäftigt zu sein, hast jetzt auch gerade den Podcast gestartet. Hast du überhaupt noch Zeit, um Bücher zu lesen? Magst du lesen noch? Und wenn ja, welche Bücher könntest du zu diesem Thema hier empfehlen? Klasse, ja. Also ich, ich habe das habe
1: so eine riesen Liste an Büchern ich, ich, und häufig komme ich dazu, dann irgendwie die ersten Seiten und dann kommt wieder irgendwas und so. Ja. Äh, leider bin ich schon ziemlich einerseits auch immer zugetakt habe, auch immer sehr viel so dringliche Sachen, wo irgendwie unbedingt dann gerade irgendwas gemacht werden muss und so. Ich versuche da noch viel systematischer zu kommen, wirklich Zeiten zu blocken, wo man sich irgendwie ein schönes Café setzt in Barcelona irgendwie am Strand einfach mal spannende Sachen liest oder hört. Was ich aktuell sehr viel mache, ist tatsächlich Podcasts auch hören. Zum Beispiel... Äh, wenn ich irgendwie mitunter höre, ich das beim Roller fahren oder am Auto oder so, oder auch wenn ich Rollerbläder am Strand lang äh, ein bisschen Sport machen und um das zu verbinden, das äh, macht mir äh, sehr viel Spaß. Vom Lesen her Bücher so als Einstiegsbuch finde ich irgendwie einfach, also, weil es motivierend geschrieben ist. Ähm, äh, the Art of the Start von Guy Kawasaki äh, hilft da glaube ich. Es äh, äh, ist, ist glaube ich ein, ein super Einstiegsbuch so. Ähm, sonst vom Thema her, ich selber mag ja B2B SaaS-Unternehmen, Software-as-a-Service-Unternehmen, ähm, Predictable Revenue ist da ein super Buch, ähm, da halt verschiedene, die sich genau auf das Thema gehen, auch äh, Blogs, der Blog von Point9 zu dem Thema kann ich, wer SaaS mag, sehr empfehlen, Christoph Jans macht da super Sachen auf, ähm, auf Medium, findet man ist auch, finde ich, allgemein super, Source, weil sie ja auch sehr schön algorithmisch lernen, was man spannend findet und dann Sachen vorschlagen. Da kann man Sache, spannende Sachen lesen, aber ja, wie gesagt, auch, äh, also ich glaube, Content gibt es sehr, sehr viel und so muss man so ein bisschen gucken, auf was konkret einen gerade am meisten so interessiert.
2: Und so die ähm, das Verhältnis zwischen Konsumieren und Produzieren, wie siehst du das?
1: Ja, das ist äh, verrückt. Ich bin tatsächlich mehr am Produzieren als am Konsumieren. Fast manchmal produziere ich nur und komme gar nicht mehr zu konsumieren. Selbst die eigenen Sachen ist halt Wahnsinn. Ne? Also, äh, was man da so hat, also äh, müsste ich auch äh, deutlich mehr halt noch nachkonsumieren oder auch nachproduzieren. Das ist natürlich immer äh, ein, ein Trade-off. Ich selber benutze sehr viel so die 80-20-Regel, wo ich halt für mich ist irgendwie wichtiger erstmal Sachen voranzubringen tatsächlich und auch genau zu machen, als das letzte Quäntchen sozusagen die letzten 20 Prozent dann noch weiter raus zu optimieren. Ähm, also bin da auf jeden Fall, würde ich sagen, schon deutlich mehr auf der produzierenden Seite, ähm, aber genieße natürlich auch absolut das sie das Konsumieren gerade von, 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 von spannenden Kontern. Versuche auch nicht zu, also vielleicht da so als <lacht> Tipp was. Wenn es die Frage ist, wenn man wirklich How-to-Sachen lernen will, ne? also zum Beispiel eine Frage, du es ja vorhin auch so, kann man sozusagen Gründertum an der, äh, an der Uni zum Beispiel oder an der Business School lernen, äh, ist für mich die Antwort äh, relativ klar. Weil wenn man sich das anschaut, ist es ja, um, damit Leute was machen, müssen sie Sachen machen wollen, das so inspirieren. Da ist es natürlich, wie diesen Podcast zu hören, andere Podcasts zu hören, Gründer sich einfach mit Gründern zu treffen. Das kann auch so Gründer-Meetup sein, jetzt online vielleicht. Ein paar Videos irgendwie auch, wo Gründer erzählen, im persönlichen Kreis, wenn man Gründer hat. Also dieses Wanting ist ganz wichtig. Dann der zweite Schritt, der ganz wichtig ist, halt dieses, dass man den Belief, den Glauben daran, dass man es auch selber kann. Und das ist ja häufig häufig ist es extrem inspirierend, Gründer zu sehen. Aber dann ist die Frage, und das ist der zentrale Punkt eigentlich immer, ähm, ja, aber wie geht dann das eigentlich? Weil das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, wirkt das alles super fancy und anspruchsvoll und man weiß gar nicht, wie soll ich jetzt eine Firma gründen und von der Steuer, äh, und da habe ich keine Ahnung, und von den Verträgen und keine Ahnung, wie man jetzt Leute motiviert oder anstellt, wie man überhaupt diese Gespräche führt und so. Wenn man sich das anguckt, dieser ganze Bereich ist eigentlich ganz viel klassisches How-to, How to create a company, Irgendwie, was muss in diesen Vertrag zum Beispiel rein, oder wo muss ich da hinlaufen? Und all dieses How-to-Wissen, das kann man halt super gut tatsächlich lernen. Wenn Entweder würde ich da sagen, immer sich mit einem Umkreis Gründer haben, die sowas schon mal gemacht haben, dann kann man ja einfach fragen, sagen, hey Michael oder Michael, wie hast du das gemacht? Das schlägst du mir vor, zwei, drei äh, äh, Freunde fragen. Dann hat man eigentlich das How-to-Wissen, zumal äh, auf dem Niveau, dass das erstmal ausreichend was äh, machen kann. Man kann auf jeden Fall auch immer ja Fehler machen. Die meisten, Fe also viele der Fehler kann man auch wieder korrigieren, dann danach ist auch kein Thema. Es muss nicht alles immer perfekt sein am Anfang. Ähm, auch da wieder würde ich sagen 80-20-Regel. Aber äh, was ich halt sagen will, ist dieses How-to, da kann man sehr viel lernen. Und meiner Meinung nach häufig, wenn man so in diesen Bereich reinschaut, ähm, da fokussiert man sich sehr viel auf die Person des Gründers. Da will man irgendwie wissen, ja und was, was, ich, was ist der und was macht er gern für Sport und so. Das sind aber für mich alles so Sachen, Attribute, die korrelieren irgendwie, aber nicht wirklich. Das ist eigentlich unabhängig. Das Zentrale ist ja, How to, wie hat er zum Beispiel, wie hat sie, wie ist sie jetzt auf die Idee gekommen? Ne? Und, und wie, wie hat sie das gestartet? Wie hat sie es geschafft, den ersten Kunden zu überzeugen, wenn, als sie keine Referenzkunden hat und das? Und und auf dieses How-to-Wissen, da würde ich mich einfach drauf fokussieren und auch versuchen, 80-20 da die Zeit reinzustecken. Wie genau funktioniert das? Weil äh, wenn man da so zumindest mal eine Ahnung hat, das reicht vollkommen aus. Und danach einfach mal probieren. Und also sprich, was ich sagen will, ist, man, man kann sich da dieses How-to-Wissen äh, auch aneignen. Und der dritte, und das ist immer, was man dann braucht, ist eigentlich ja noch so ein Triggering-Moment. Es muss irgendwas passieren, dass man von diesem Ich-will-es- Ne, ich will irgendwie Gründer werden und jetzt habe ich auch How-to, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich habe ja auch dann Zeit noch, den anderen Kram, den ich jetzt so nicht schon weiß, zu lernen. Im Prozess muss ja nicht alles am ersten Tag wissen. Aber dann braucht man halt noch so einen Triggering-Moment, wo man sagt, ich will es, ich kann es. Grundsätzlich erstmal gesprochen, denke ich, kriege ich alles hin. Aber jetzt muss müssen müssen ich auch mal starten. Und darauf zu achten auch, dass man einfach mal ins Tun kommt. Und deshalb sage ich immer, da auch finde ich super den Ansatz, nicht irgendwie versuchen und denken, ich will eine riesen Firma gründen, einfach mal ein Projekt starten. Wer sagt, dass es eine Firma sein muss am Anfang? Also deshalb erstmal als eine, eine GmbR in Deutschland wäre das oder so eine Pseudo-GmbR, der noch nicht mal so ist, muss man ein bisschen aufpassen, einfach mit dem Risiko. Aber das Risiko auch eigentlich, dass man da irgendwelche Schadensersatzklagen bekommt kann man in der Regel, denke ich, schon auch überblicken, wie wahrscheinlich das ist und was für diese Schäden da entstehen würden. Also ich glaube, da wird auch viel irgendwie äh, Angst gemacht, dass so erstmal gar nicht ähm, ja, nötig ist. Dann kann man ja erstmal starten oder mal so eine ne Lösung zusammenbauen, mal mit Leuten sprechen, Kunden sprechen, ob die das spannend finden und dann einfach mal anfangen, mal gucken, was die so sagen.
2: Ja, sehr cool. Also einfach mal machen. Making it real heißt dein Podcast, kann ich auch sehr empfehlen. Sehr, sehr coole Leute, die du da interviewst. Und ähm, ja, unsere Zeit ist auch jetzt schon fast, fast am Ende. Magst du noch ein paar abschließende Worte sagen?
1: Ähm, ist halt immer, genau, es ist jetzt die, die Frage: ist ja halt immer, wo steht man und, und äh, der Mensch, wo, wo will er hin, was, so, was be bewegt einen? Ich glaube halt, es ist. Ganz, ganz schwierig ist immer die Entscheidung ganz häufig, ja, was soll ich eigentlich tun und ist das etwas für mich? Und ich glaube, da kann man viel, also mir ging es früher so, ich habe mich dann auch hingesetzt und irgendwelche Scoring-Sheets gemacht mit so verschiedenen Dimensionen. Was, wenn ich Architektur studiere? Das war so eine Option wie Jura. Und, und äh, das dritte war, äh, da gab es irgendwie drei Sachen, Medizin, genau, und da habe ich mir irgendwie mir mit Pro und Contra so Argumenten und so. Aber eigentlich kam ich da nicht zu einer Entscheidung, weil ich glaube, solche wichtigen Entscheidungen, also auch die sind ja so zentral, das kann man ja gar nicht abschätzen, was da hinten dran als, als, als äh, Leben sozusagen hängt, wie das so aussieht. Und äh, da, wenn man das irgendwie kann, einfach mal Sachen auszuprobieren. Bei mir war es damals so, ich war Rettungssanität, um auszuprobieren, letztendlich auch Medizin, was für mich ist. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass es dann so... Doch nicht äh, für mich ist. Ich hatte da schon einen Studienplatz äh, in Hannover einmal und habe dann einfach das nächste ausprobiert. Da habe ich Jura ausprobiert und habe gemerkt, irgendwie Jurastudium ist auch nichts für mich. Und da hatte ich so ein Nebenfach, da ging es irgendwie um Wirtschaft und Makroökonomie und das fand ich extrem spannend. Und dann habe ich einfach das weitergemacht. Also ich glaube ich auch, manchmal ist gut einfach gar nicht so zu denken, dass die Entscheidung, die man dann so trifft, die ultimative sein muss, sondern erstmal was ist in dem Punkt, was denkt man, ist das Spannendste, dann einfach das so schrittweise auszuprobieren, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und, und wie gesagt, ich glaube, wir sind da so ein bisschen in eine Zeit gekommen, auch durch den Bachelor und Master, das war früher, ich habe damals noch Diplom gemacht, noch entspannter, da war es ja mehr so, die Leute haben studiert und haben mitunter auch eigentlich in Deutschland so fast in den 20ern, was zu so Ende der 20er studiert. Das war eine tolle Zeit, wo man sich irgendwie Sachen ausprobieren konnte und, und finden konnte. Und ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil das Leben, wie es aussieht, ist, ist häufig, ist ja zum Glück lang und da wird scheinbar auch ja noch immer länger, da sitzen ja viele Leute dran. Und von daher sich auch Zeit zu nehmen, sich zu finden, einfach Sachen auszuprobieren und nicht so diesen Druck, sich auf die Schulter zu laden, oh, ich muss jetzt heute wissen,
0: ob Gründung was für mich ist. Ja. Ja, mega, mega cool, das auch jetzt nochmal von dir zu hören. Eben dieses, dass man Sachen, man, soll, man sollte viel machen, das ausprobieren, was einem gefällt, aber sich auf keinen Fall Druck machen, dass es die Entscheidung oder das Projekt, was ich jetzt anfange, dass es langfristig für immer an mir kleben bleibt. Ähm, da bin ich auch der Meinung, das Leben ist lang genug, wir könnten morgen was Neues ausprobieren, die Richtung ändern. Ähm, Hauptsache, man versucht das zu tun, was einem gefällt und ja, nochmal sehr cool von dir zu hören, dass du da auch denkst, dass man sich nicht so viel Druck machen sollte. Ja, Jan, danke schön. Danke für das Interview. Es war mega inspirierend zu hören, wie du damals angefangen hast, wie das in Berlin ablief, ähm, deine Meinung über das Schulsystem, ähm, ein bisschen über Business Schools, für wen das was wäre, für wen vielleicht nicht oder mit welcher Einstellung man an so eine Schule gehen sollte. In der nächsten Folge sprechen wir dann mit einem weiteren Unternehmer, jemand, der jetzt während der Corona-Krise was gestartet hat und damit richtig erfolgreich geworden ist. Also bis zum nächsten Mal und bleibt gespannt.